0: 예수를 믿음으로 영생을 얻었습니다. 아멘. 예수를 믿음으로 하나님의 자녀가 되었습니다. 예수를 믿음으로 하나님을 아빠 아버지라고 부를 수 있는 양자가 되었습니다. 우리는 상속자가 되었습니다. 하나님의 상속자 그것도 그리스도와 함께 한 상속자가 되었습니다. 17절 상반절을 읽겠습니다. 시작. 자녀이면 또한 상속자고 하나님의 상속자요 그리스도와 함께 한 상속자니 상속자의 특징은 아버지의 유업을 상속받는 거죠 그런데 우리는 그리스도와 함께한 상속자이기 때문에 예수 그리스도가 하나님의 아들로서 아버지로부터 받아 누리게 될그 영광과 축복을 이제 우리도 함께 받아 누리게 된 것입니다 그렇다면 이제 저와 여러분이 그리스도와 함께한 상속자로서 받아 누리게 될그 영광은 어떤 것입니까? 우리가 그리스도와 함께한 상속자로서 받아 누리게 될 영광은 지금 이 땅에서 누릴 영광이 있고 미래에 주님이 제림하심으로 누리게 될 영광이 있습니다. 지금 우리가 이 땅에서 누리게 될그 영광은 바로 세상에 줄수 없는 평안의 축복을 내가 누리고 예수님이 주시는 기쁨을 누리고 예수님의 이름으로 기도하여 응답을 받는 것입니다. 주님이 제림하심으로 미래에 우리가 누리게 될그 영광은 주님과 같이 되는 것이죠 주님과 같이 된다고 라 하는 말은 피조물인 우리가 신적인 존재가 된다는 그런 얘기가 아니죠 하나님의 성품에 참여하는 자가 된다는 거죠 하나님의 성품에 참여하는 자가 된다고 하는 것은 우리 안에 재성이 사라지고 하나님이 우리 인간을 지으셨을 때 우리 안에 주셨던 그 성품을 갖게 되는 것을 말합니다 우리가 주님과 같이 된다고 라 하는 말은 주님처럼 우리가 부활하게 된다는 거죠 썩지 않고 쇠하지 않은 신령한 몸으로 우리가 부활을 하게 되는 것을 말합니다 뿐만 아니라 주님이 제림하시는 그날에 주님과 함께 우리가 세세토록 왕로로 타게 되는 것을 말합니다 세세토록 왕로로 탄다고 하는 말은 무슨 말입니까? 지배한다 통치한다 다스린다는 의미죠 그러니까 우리가 주님과 함께 하나님이 창조하신 피조세계를 지배하고 다스리게 되는 것입니다 하나님이 원래 우리 인간을 지으실 때에 하나님이 형상대로 지으셨습니다. 왜 하나님이 형상대로 지으셨습니까? 하나님이 창조하신 피조세계를 하나님을 대신하여 정복하고 지배하고 다스리도록 하기 위함이었죠. 그래서 아담과 하와는 타락하기 전에 짐승들의 이름을 지어주면서 피조세계를 지배하고 다스렸던 것입니다. 그런데 안타깝게도 언약의 당사자인 아담이 하나님과 맺은 언약을 파기하고 선악을 알게 하는 나무의 실과를 따먹으면서 하나님이 주셨던 그 통치권을 상실하게 되었습니다 그런데 오늘 우리가 예수를 믿고 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있는 자녀가 되는 그 순간에 우리는 다시 그리스도와 함께 하나님이 창조하신 피조세계를 지배하고 다스릴 수 있게 된 것입니다 모든 피조물까지 아니라 심지어는 여러분 죄 없는 천사들까지도 우리 앞에 굴복하면서 우리의 다스림을 받게 될 것입니다 이것이 바로 저와 여러분이 그리스도와 함께한 상속자로서 받아 누리게 될 영광인 것입니다 그런데 사도 바울은 이런 놀라운 영광을 받아 누리게 될 상속자는 마땅히 그리스도와 함께 권한도 받아야 된다고 라 말씀하고 있습니다 17절 하반절을 읽겠습니다 다 같이요 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 받아야 할 것이니라 왕관을 쓰려면 왕관의 무게를 견딜 수 있어야 하는 것처럼 그리스도와 함께 썩어지지 아니할 그 영광을 받아 누리려고 하는 자는 반드시 주님과 함께 고난을 받아야 된다는 것입니다 그래서 지난주일 설교 제목이 무엇이었습니까? 왕관을 쓰려는 자그 무게를 견뎌라가 아니라 상속자여 그 왕관의 무게를 견뎌라였습니다. 그런데 사람들은 고난 없이, 고난이 없이 그 영광을 받아 누리려고만 합니다. 고난이 없이 그 왕관을 쓰려고만 합니다. 그러나 분명히 기억하십시오. 죽음이 없이, 부활의 아침이 없듯이, 주님과 함께하는 고난이 없다면, 주님과 함께 누릴 수 있는 영광도 없는 것입니다 그런데 고난을 받는다고 하는 것 결코 쉬운 일이 아닙니다 아무리 고난이 유익이라고 말해도 여러분 고난을 좋아하는 사람은 없습니다 왜냐하면 고난은 언제나 누구에게나 힘들고 고통스러운 것이기 때문입니다 그러므로 여러분 여러분 스스로 고난을 차처하지는 마십시오 그러나 주님 때문에, 복음 때문에 내가 받아야 할고난이라고 한다면 그고난을 피하지는 마십시오. 왜냐하면 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교될 수 없기 때문이죠. 오늘 보면 18절을 읽겠습니다. 다 같이. 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다. 생각하건대라는 말로 시작이 되잖아요. 이 말의 원래 뜻이 뭐냐 그러면 계산하다, 목록을 작성하다 그런 뜻입니다 그러니까 사도 바울이 이렇게 말하는 것은 순간적으로, 즉흥적으로 하는 말이 아니라는 거예요 심사숙고해서 내린 결론이라는 얘기입니다 사도 바울이 성령의 영감을 받아서 심사숙고하여 내린 결론이 뭐냐 그러면 현재의 권한은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교될 수 없다는 것이에요 그러면 왜 바울은 지금 고난을 현재의 고난이라고 말하고 있을까요? 여러분 현재의 고난이라고 하는 것은 시기적 시간적으로 보게 되면 우리가 예수를 믿음으로 거듭나서 거듭나는 순간부터 내 영혼이 육체의 장막을 벗는 그 순간까지의 기간을 말하는 것입니다 그러니까 내가 예수 믿고 거듭나서 내 영혼이 이 땅을 떠나는 그 순간까지 내가 당하는 고난이 현재의 고난입니다 현재 고난이라고 하는 말의 의미는 그 고난이 실제적인 고난이라는 것을 의미합니다 그렇습니다 지금 내가 현재 당하고 있는 고난은 이론이 아닙니다 관념이 아니에요 실제로 당하는 고난입니다 실제로 아픔을 당하는 것이고 실제로 손해를 보는 것이고 실제로 무시를 당하는 것이고 실제로 고통을 경험하는 것입니다 그런데 어떤 사람들은요 우리가 고난하게 되면 주님을 위해서 내가 목숨을 바치고 순교를 당하는 것만을 고난이라고 생각합니다. 맞죠? 그것도 고난이지만 여러분, 고난은 우리 삶에 널려 있습니다. 신앙생활을 하면서 믿지 않은 남편에 의해서 여러분이 핍박을 받고 있다면 그거 고난이죠. 여러분, 재산날마다 어려움을 당하고 있잖아요? 믿지 않은 시어머니에 의해서 구박을 당하고 있잖아요? 명절 때마다 모임에 믿지 않은 신우이들 때문에 시집살이를 하잖아요. 여러분 이것도 뭐죠? 일종의 고난이에요. 직장생활을 하면서 내가 술을 마시지 않음으로 인해서 내가 회식의 자리에서 왕따를 당했다면 그건 역시 고난입니다. 신앙의 양심상 내가 뇌물을 주지 않아서 불익을 받고 있다고 한다면 그건 역시 고난입니다. 또 나이가 들었지만 믿지 않은 자와 멍해를 밀수 없다는 그 믿음 때문에 홍기를 놓쳐서 부모로부터 구박을 받고 있다면 여러분 그건 역시 뭐죠? 권한이에요 권한 1호가 되시죠? 네. 그런데 여러분 이 권한이라고 하는 게 말은 쉽지 정말 어렵습니다 예수님 때문에 손해본다는 것 말이 쉽지 여러분 예수님 때문에 얼마나 손해보셨습니까? 예수님 믿어도 절대로 손해를 안 벌려고 하는 사람이 얼마나 많습니까? 예수님 때문에 손해보고 예수님 때문에 왕따를 당하고 예수님 때문에 고난을 경험하는 것 정말 쉬운 일이 아닙니다. 그러나 여러분 낭망하지 마십시오. 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교될 수 없습니다. 바울은 고난을 당할 때마다 장차 그리스도와 함께 누리게 될그 영광을 생각해 보았습니다. 바울은 억울하게 누명을 쓰고 감옥에 갇히고 수없이 매를 맞고 많은 사람들로부터 배신을 당할 때마다 비교해 보았습니다. 뭘 비교해 보았느냐. 내가 지금 당하고 있는 이 고난과 장차 내가 주님과 함께 누리게 될그 영광을 비교해 보았다는 것입니다. 고난을 당할 때마다 내가 장차 그리스도의 성품에 참여하게 되고 그 부활의 영광에 동참하게 되고 그 주님과 함께 세세토록 다스리게 될 하나님 나라의 그 영광을 생각해 보았습니다 그런데 비교해 보니까 내가 지금 당하고 있는 이 고난과 장차 내가 주님과 함께 누리게 될그 영광을 비교해 보니까 이게 비교가 안 되더라 얘들 말로 말하면 게임이 안 되더라 는 거예요. 내가 지금 받는 고난이 아무리 커도 장차 내가 주님과 함께 누리게 될 영광이 너무 크더라는 거예요 사랑하는 성도 여러분 우리도 이 세상을 살아가면서 여러분 비교해 봐야 됩니다 내가 고난을 당할 때 누군가로부터 주님으로 인하여 내가 고난을 당하고 무시를 당하고 내가 핍박을 받을 때 내가 받고 있는 고난만을 묵상하지 말고 내가 받고 있는 고난만을 깊이 생각하지 말고 장차 내가 이 권한으로 인하여 주님과 함께 받아 누리게 될그 영광을 생각해 보십시오 돈 때문에 신앙의 양심을 팔지 말고 지금 내 앞에는 돈따발과 장차 내가 누리게 될그 영광을 비교해 보십시오 가난 때문에 낙심하지 말고 장차 내가 주님의 나라에서 누리게 될그 영광을 생각해 보십시오 질병 때문에 하나님 원망하지 말고 장차 내가 하나님의 나라에서 누리게 될 영광을 생각해 보십시오 핍박 때문에 시험들지 말고 장차 내가 주님과 함께 누리게 될그 영광스러운 하나님 나라의 소망을 생각해 보십시오 우리는 장차 우리에게 나타날 비교할 수 없는 그 영광의 소망 때문에 현재의 고난을 이겨낼 수 있습니다 그 영광을 비교할 때 우리는 현재의 고난을 넉넉히 이겨낼 수 있습니다 다시 말씀드립니다 하나님의 사람은 이 세상을 살아가면서 고난을 받을 수밖에 없습니다 주님이 분명히 말씀하셨습니다 너희가 이 세상에 속하지 않냐고 내게 속한 거로 세상이 너희를 미워하느라 세상이 우리를 미워하는 것은 당연합니다 나를 박해하였음직 너희도 박해하리라 우리가 박해를 받는 것은 당연한 것입니다 그런데 그런 고난을 당할 때 무시를 당하고 손해를 당하고 고통을 내가 경험할 때 내가 지금 경험하고 있는 현재의 고난만을 생각하지 말고 이 고난으로 인하여 장차 내가 주님과 함께 누리게 될그 영광스러운 그 소망, 그 영광의 소망을 생각해 보십시오 그래서 장차 우리에게 주어질 그 영광을 인하여 오늘의 현재의 고난을 이겨낼 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 자 지금까지 상속자로서 하나님의 잔재된 자들이 누릴 영광에 대하여 얘기했던 사도 바울은 이제 눈을 들어서 하나님이 창조하신 모든 피조물들을 바라봅니다 그리고 이렇게 말합니다 하나님이 지으신 모든 피조물이 간절히 고대하는 것이 있다라고 말합니다 자 19절을 읽겠습니다 다 같이요 피조물이 고대하는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것이니 여기서 말하는 피조물은요 동물 그리고 식물 그리고 자연계와 강물 등을 포함한 모든 것들을 말합니다 그런데 이 피조물들이 고대하고 있다라고 말하죠 고대한다라고 하는 말의 뜻은 문자적인 뜻은 머리를 길게 빼고 그리고 지켜보다는 의미입니다 이 말은 학수 고대한다는 의미죠 여러분 모든 피조물들이 동물과 식물 모든 자연교의 모든 피조물들이 정말 머리를 길게 내밀면서 학습 고대하고 있는 게 있습니다 그게 뭐냐면 하나님의 아들들이 나타나는 것이에요 왜 모든 피조물들이 하나님의 아들들이 나타나기를 그토록 고대하고 있습니까? 하나님의 아들들이 나타나게 되면 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르기 때문이에요 그래서 21절에 이런 말씀이 있습니다 읽겠습니다 시작 그 바라는 것은 피조물도 썩어짐의 종로로 단 데서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것입니다 여러분 우리 인간이 타락할 때 모든 피조물이 함께 타락했습니다 왜 피조물이 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르기를 원하느냐 하면 그첫 번째 이유는 모든 피조물이 지금 허무한데 굴복당하여 있기 때문에 이요 여러분 20절을 읽겠습니다 다 같이 하시죠 피조물이 허무한데 굴복하는 것은 자기 뜻이 아니요 오직 굴복하게 하시는 이로 말미암음이라 여러분 피조물이 허무한데 굴복당해 있다는 거예요 근데 그것은 피조물의 뜻이 아니라는 거예요 피조물은 그렇게 허무한데 굴복당하기를 원하지 않았는데 굴복하시는 이로 말미암아 어쩔 수 없이 이 피조물들도 허무한데 굴복을 당했다는 것입니다. 이것은 뭘 말하냐면 인간의 타락으로 말미암아 모든 피조물들이 함께 타락하면서 허무한데 굴복당했음을 말합니다. 피조물이 허무한데 굴복당했다고 라 하는 말의 의미가 뭐겠어요? 피조물이 하나님이 원래 창조하셨을 때의 그 원리와 그 창조의 질서와 그 창조의 목적대로 존재하지 못하게 되었음을 말합니다 자 예를 들겠습니다 하나님이 원래 그 식물을 창조할 때그 짐승을 창조할 때 그런 목적으로 그런 질서대로 그런 원리대로 짓지 않았는데 이렇게 되었다는 거죠 예를 들면 어떤 식물은요 인간에게 해가 되고 독이 됩니다 그렇죠? 그래서 버섯을 잘못 잡아서 돌아가신 분 많이 계시잖아요 원래 하나님이 그렇게 짓지 않았다는 거예요 그리고 어떤 동물들은 사람을 해치기도 합니다 뿐만 아니라 동물과 식물의 세계는 이렇게 겉으로 보기에는 굉장히 아름답게 보이잖아요 그렇지만 내면을 보게 되면 무서운 생존의 싸움과 약육강식이 진행되고 있습니다 피조물들을 보게 되면 자기보다 약한 것은 학대하고 자기보다 강한 것으로부터 학대를 받는 비참한 상태에 놓여 있습니다 여러분 이것이 뭔지 아십니까? 이게 바로 피조물이 허무한데 굴복당하여 있다는 것입니다 원래 하나님이 창조할 때 그런 게 아니었는데 인간이 타락함으로 그렇게 됐다는 거죠 그래서 그 모든 피조물을 지배하고 다스리게 될 인간이 타락하니까 인간의 타락은 인간의 타락으로 끝나지 않았습니다. 창세기 3장 17절을 읽겠습니다. 다 같이 요 <목소리> 아담에게 이르시되네가내 네 아내의 말을 듣고 내가 내게 먹지 말라 한 나무의 열매를 먹었음 즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 아담이 먹지 말라 한 선악을 알게 하는 나무의 실과를 따먹었으므로 너로 말미야마 너 때문에 땅이 저주를 받았다는 것입니다 여러분 그 땅을 지배하고 다스리던 그 인간의 타락으로 말미야마 땅이 저주를 받았대요 그런데 어떤 저주를 받았냐면요 18절을 읽겠습니다 땅이 내게 가시던 물과 엉컹기를 낼 것이라 원래 땅이 그러지 않았는데 인간이 타락하면서 가시던 물과 엉컹기를 내게 됐다라고 말합니다 여기서 말하는 땅은 땅만을 의미하지 않습니다. 좀더 포괄적으로 모든 자연 만물을 포괄하고 있는 단어입니다. 그러니까 하나님의 대리통치자인 인간이 타락함으로 말미암아 여러분 인간만 타락하고 끝나는 게 아니라 모든 자연 만물이 함께 타락을 하게 되었다는 거죠. 그래서 22절을 보게 되면 하나님의 아들이 나타나기 전까지 하나님의 아들들이 나타나기 전까지 모든 피조물이 함께 탄식하고 함께 고통을 겪고 있다고 말씀하고 있습니다 22절을 읽겠습니다 시작 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통을 겪고 있는 것을 우리가 아는 일은 우리 인간으로 인해서 이런 피조물들이 함께 탄식하고 함께 고통을 겪게 되었습니다 왜요? 인간의 타락으로 인하여 모든 피조물이 허무한데 굴복을 당하였기 때문이죠 두 번째로 왜 모든 피조물이 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르기를 원합니까? 두 번째 이유는 피조물이 모든 썩어짐의 종노릇 가운데 있기 때문에 그렇습니다 자, 여러분 인간이 범죄함으로 우리가 죄와 사망의 법에 매임을 당했잖아요 자, 우리 인간이 범죄함으로 죄와 사망의 법에 매임을 당한 것처럼 피조물들도 우리 인간이 타락할 때에 피조물들도 세퇴하고 그리고 썩는 자연의 법칙에 자연 법칙에 속박을 당하게 되었다는 것입니다 원래 하나님이 그렇게 창조하지 않았다는 거예요 그런데 인간의 타락과 함께 모든 썩어진 가운데 종로로 타게 되었다는 것입니다 그런데 주님이 재림하시는날 하나님의 아들들이 나타나 하나님의 영광의 자유에 이르게 되면 허무한데 굴복당한 모든 피조물들이 자유함을 얻게 됩니다 아멘 그리고 모든 피조물들이 썩어짐의 종로로 타던 모든 피조물들이 해방이 되는 것입니다 그러면 하나님의 자녀들이 영광의 자유에 이르게 된다고 하는 것은 뭘 의미하죠? 이것은 지금 우리가 계속 살펴봤던 말씀입니다. 하나님의 자녀들이 영광의 자유에 이르게 된다고 하는 것은 무슨 말이죠? 우리가 주님과 같이 된다라고 하는 의미예요. 그것은 내가 실적인 존재가 된다는 말이 결코 아니죠. 하나님의 내가 하나님의 성품에 참여하게 된다는 것. 내 안에는 재성이 사라진다는 것. 내 몸이 썩지 않은 신령한 몸으로 주님처럼 부활하게 된다는 것. 그리고 마지막 날에 주님 제리 마실 때그 주님과 함께 모든 피조물들을 지배하고 다스리게 되는 것입니다 이사야 선지자는 하나님의 자녀들이 영광의 자유에 이르는 날 이런 놀라운 일들이 일어날 것이라고 구약 성경에서 미리 이렇게 예언을 했습니다 이사야 11장 6절에서 8절의 말씀을 읽겠습니다 시작! 그때 예, 이리가 어린 년과 함께 살며 표범이 어린 염소와 함께 누우며 송아지와 어린 사자와 살찐 짐승이 함께 있어 어린 아이에게 끌리며 암소와 곰이 함께 먹으며 그것들의 새끼가 함께 엎드리며 사자가 소처럼 풀을 먹을 것이며 젖 먹는 아이가 독사의 구멍에서 장난하며 젖된 어린 아이가 독사의 구리에 손을 넣을 것이라 여러분 이 상상할 수 없는 일이잖아요 어떻게 이리와 어린 양과 함께 삽니까? 어떻게 표범이 어린 염소와 함께 누웁니까? 송아지와 어린 사다가 어떻게 함께 뛰놉니까? 어떻게 여러분 젖 먹는 아이가 독사의 구멍에서 장난을 치고 젖된 아이가 독사의 구리에 손을 넣어도 끄떡이 없습니까? 왜 이런 일이 벌어질까요? 허무한데 굴복당한 모든 피조물들이 자유를 얻었기 때문입니다. 모든 피조물이 썩어짐의 종로로도 안 돼서 해방되었기 때문입니다 그러므로 내가 하나님의 자녀로서 그 영광의 자유에 이르게 되는 날 모든 피조물들 역시 영광의 자유에 이르게 되는 것입니다 모든 피조물이 원래의 목적대로 하나님의 자녀들인 우리의 다스림에 복종하고 하나님의 자녀된 우리들은 그 모든 피조물과 더불어 모든 짐승, 모든 날아가는 새 그리고 여러분 옆에 있는 꽃과 모든 나무들과 함께 우리는 살아계신 하나님을 예배하게 될 것입니다 그러므로 모든 피조물이 하나님의 아들들이 나타나는 것을 그토록 그래서 고대하고 사모하는 것입니다 여러분 왜 모든 피조물들이 하나님의 아들들이 나타나기를 그토록 사모하고 있는지 여러분 이제 그 이유를 아시겠죠? 이렇게 우리는 모든 피조물들이 모든 피조물들이 재림의 날에 나타나기를 그렇게 고대하고 사모하는 하나님의 아들입니다. 우리는 주님과 함께 모든 피조물들을 지배하고 다스리게 될 하나님의 아들입니다. 영화와 전지의 관을 쓰고 새세토록 우리의 새세토록 모든 피조물들을 다스리게 될 하나님의 아들입니다. 그날에 우리는 모든 피조물들을 지배하고 다스리게 될 것입니다 죄 없는 천사도 여러분 우리 앞에 와서 수종을 들고 우리 앞에 굴복을 당하게 될 것입니다 그런데 여러분 이렇게 영광스러운 하나님의 자녀된 하나님의 아들인 우리가 왜 하나님의 아들답게 살지 못하고 종으로 살아가려고 합니까? 성경은 이렇게 말하죠 자, 15절을 읽겠습니다. "시작, 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라 부르지느니라." 아멘, 우리는 무서워하는 종의 영을 받지 않았습니다. 이 말은 무슨 말입니까? 우리는 하나님 앞에서 종이 아니라 그 말이에요. 우리는 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있는 하나님의 아들입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님 앞에서 우리의 신분은 결코... 종이 아니라 아들입니다. 그러므로 우리는 언제나 종이 아닌 하나님의 아들로 하나님 아버지 앞에 나아가는 것입니다. 기도를 드릴 때도 여러분, 종으로 기도하는 것이 아니에요. 우리는 하나님의 아들로 아버지 앞에 나아가 기도하는 것입니다. 우리가 예배를 드릴 때도 여러분, 종으로 우리가 하나님 앞에 나아가 예배 드리는 것이 아니에요. 우리는 하나님의 아들로 하나님 아버지 앞에 나아가 예배를 드리는 것입니다 물론 사역을 할 때는 종의 심정으로 사역을 해야 합니다 그래서 사도 바울도 빌리보 교회 성도들에게 편지하면서 이렇게 말했습니다 그리스도 예수의 종 바울은 이렇게 말합니다 그렇습니다 우리는 주님이 우리에게 맡겨준 사역을 감당할 때는 조건 없이 당시에 충성했던 노마시대의 노예들처럼 그렇게 충성을 해야 됩니다 그것은 우리의 신분이 종이어서가 아닙니다 여러분 우리의 신분이 종이어서 노예들처럼 그렇게 충성하는 게 아닙니다 갑옷이 베풀어 주신 하나님의 은혜에 보답하기 위해서입니다 사실 우리의 어떤 수고와 노력도 하나님의 은혜를 갚을 수는 없습니다 하지만 우리는 값없이 베풀어 주신 그 은혜가 헛되지 않기 위해서 종의 심정을 가지고 충성을 하는 것입니다 그러나 우리의 신분은 언제나 종이 아니라 아들입니다 여러분 누가 보면 15장에 보게 되면 탕자가 나옵니다 탕자가 아버지의 품을 떠나서 허랑방탕한 삶을 살다가 마지막에 아버지의 집을 그리워합니다 그리고 면목이 없어서 내가 이제는 아들이 아닌 품꾼의 하나로 써달라고 종으로 그 집을 찾아갑니다 그런데 여러분 아버지는요 자기의 재산을 탕진하고 탕자처럼 살았던 그 아들이 돌아왔을 때그 아들을 품꾼의 하나로 맞아주지 않았습니다 여전히 사랑하는 아들로 그를 받아들이셨습니다 좋은 옷을 입히고 신발을 신기고 가락지를 끼우고 송아지를 잡아서 잔치를 벌였던 것입니다 왜냐하면 너는 내 아들이니까 사랑하는 성도 여러분 우리는 종이 아닙니다 아들입니다 그러므로 여러분 종이 아닌 아들로 살아야 됩니다 이 땅을 살아가면서 종으로 사는 것과 하나님의 아들로 살아가는 것은 여러분 하늘과 땅의 차이입니다. 우선 신분이 다르잖아요. 여러분 종과 아들의 신분이 다르잖아요. 양자의 영을 받은 우리는 하나님을 향해서 아빠, 아버지라고 부를 수 있습니다. 그러나 여러분 종은 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수가 없습니다. 여러분 종은 주인에게 밑보이면 버림을 받을 수도 있습니다. 그러나 아들은 버림을 당치 않습니다. 종은 죽었다 깨어나도 아버지의 유업을 상속받을 수가 없습니다. 그러나 아들은 하나님 아버지의 유업을 상속받습니다. 갈라디아서 사장7 절을 읽겠습니다, 다 같이요. 그러므로 내가 이후로는 종이 아니요 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 받을 자니라. 아멘. 종이 아니오 아들이니 종이 아니오 아들이니 하나님의 나라를 유업으로 받는다는 것입니다. 종이 아닌 우리는 그리스도와 함께한 상속자로서 주님이 받아야 될그 영광과 축복을 받아 누리게 될 것입니다. 종의 특징이 뭔지 아십니까? 종의 특징은 언제나 일에만 관심을 가진다는 것입니다. 종은 일에만 관심을 갖습니다. 여러분 저 어릴 때 저희 집에 머슴이 있었는데요. 그 머슴이 아침 되면 뭐합니까? 오늘 제가 해야 될 일이 무엇입니까? 라고 묻습니다. 종이 하는 일은 뭐죠? 종이 하는 일은 일입니다. 아들의 관심이 뭐죠? 아들의 관심은 일이 아니라 아버지와의 관계를 더 중요하게 생각합니다. 여러분, 여러분의 삶을 생각해 보십시오. 나는 지금 종으로 신앙생활을 하고 있는지 아니면 하나님의 아들로 내가 신앙생활을 하고 있는지. 여러분 종으로 신앙생활을 하는 사람은 여러분 일그 자체에만 관심을 가지고 있습니다. 그러나 아들은 그렇지 않습니다. 아들은 아버지와의 관계를 중요하게 생각합니다. 아버지 음성을 듣기를 원합니다. 아버지께 더 가까이 나가기를 원합니다. 아버지의 관심이 나의 관심이 되는 것입니다. 그러므로 여러분 우린 이 세상을 이제 종이 아닌 아들로 살아야 됩니다. 내가 별로 가진 것이 없고 많이 배우지 못했어도 또 내가 지금 열악한 환경 속에 살아가고 있을지라도 모든 피조물들이 고대하고 천사도 흠모하는 하나님의 아들입니다. 그러므로 하나님의 아들답게 당당하게 살아갑시다. 하나님의 아들로서 자존감을 가지고 살아갑시다. 올해 영화 팬들의 속을 시원하게 풀어준 한 편의 영화가 있습니다. 베테랑입니다. 그런데 그 영화 속에 이런 장면이 나옵니다. 아나무인격인 재벌 3세 조태호가 채상물을 시켜서 소도철 형사에게 아내에게 보내서 명품 샤넬 백과 그리고 많은 돈으로 그 사건을 무마하려고 합니다. 소도철 형사의 아내는 가져온 샤넬백과 그 속에 5만원짜리를 가득 채워온 것에 분노하며 남편을 찾아가 이렇게 쏘아붙입니다. 진짜 쪽팔린 게 뭐였는지 알아? 샤넬백 보니까 마음이 흔들리더라. 잘 살지는 못하더라도 쪽팔리게는 살지 말자. 소도철 형사의 아내도 여러분, 돈에 유혹을 뿌리치고 쪽팔리게 살지 말자고 하는데, 왜 하나님의 사람인, 하나님의 아들인 우리에게, 우리가 돈몇 푼에 신앙의 양심을 팔고 쪽팔리게 살아가려고 하십니까? 옆사람과 인사합시다. 쪽팔리게 살지 맙시다. 예. 좀더 크게 합시다. 다시 한 번. 쪽팔리게 살지 맙시다. 예. 여러분, 평범한 형사에게도 이런 자존감이 있는데 왜 하나님의 아들인 우리에게는 자존감이 없습니까? 하나님의 아들인 우리가 좀 가진 것이 없다고 해서 남들보다 많이 배우지 못했다고 해서 연봉이 적다고 해서 내가 살고 있는 아파트 평수가 작다고 해서 여러분, 쪽팔리게 살았어야 되겠습니까? 하나님의 아들인 우리는 이 시대에 하나님의 자존심입니다 옆사람과 인사합시다 당신은 하나님의 자존심입니다 (웃음) 여러분 우리는 하나님의 자존심입니다 우리는 종이 아니라 아들입니다 이 시대에 하나님의 자존심이 되어야 합니다 종처럼 먹고 사는 일만 생각하며 사람들의 눈치만을 살피며 살지 말고 하나님의 아들로서 자존감을 가지고 당당하게 이 세상을 살아갑시다 여러분 우리가 부를 찬양 참 너무나도 잘하는 찬양인데 가사 가운데 이런 게 있습니다 힘들고 지쳐 낭망하고 넘어져 이런 알림 전혀 없을 때 나에게 실망하며 내 자신 연약해 고통 속에 눈물 흘릴 때 여러분 인생을 살다 보면 이런 때가 있거든요 그런데 여러분 그럴 때마다 내 안에 계신 성령께서 여러분들이가시는 음성이 있습니다 너는 내 아들이다 너는 내 사랑하는 아들이다 내가 십자가의 해산의 고통으로 내가 너를 낳았다 너는 종이 아니라 너는 내 아들이다 여러분 우리는 종이 아닙니다 하나님의 아들입니다 인생이 힘들고 어려워도 오늘 이 찬송 하나님 자녀답게 우리 부름에 나갑시다
1: 힘들고 지쳐 지쳐 낭만하고 넘어져 일어날 힘 전혀 없을 때에 조용히 다가와 손잡아 주시며 나에게 말씀하시네 어떤 속에 눈물 흘릴 때 겉자궁간 그릇 속에 눈물 닦아주시며 나에게 말씀 내 아들이야 너를 흔내 아들이라 나의 십자가 고통 햇살의 그곳 한번 눈을 감고 주신
0: 말씀 마음에 새기면서 기도합시다. 이 땅을 하나님의 사람으로 살아가는 우리에게는 고난이 있습니다. 그래서 바울은 오늘 우리에게 도전합니다. 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다. 여러분 지금 우리가 하나님의 사람으로서 당하는 고난은 현재의 고난입니다. 현재의 고난은 실제입니다. 손해를 보는 것이고 고통을 당하는 것입니다. 그런데 여러분 그런 현재의 고난을 당할 때마다 장차 우리가 주님과 함께 누리게 될 영광을 생각해 보십시다. 바울은 비교해 보았습니다. 감옥에 갇히고 매를 맞고 배신을 당하고 쓰라린 고통을 당할 때마다 장차 주님과 함께 누리게 될그 영광을 비교해 보았습니다. 그리고 내린 결론이 있습니다. 현재의 고난은 장차 내가 바다 누리게 될 영광과 비교할 수 없도다 그래서 그는 비굴하게 살지 않았습니다 장차 주어질 그 영광스러운 소망을 바라보면서 오늘의 고난을 이겨내었습니다 여러분 우리도 그렇게 합시다 내 인생이 힘들고 어려울 때마다 고난이 겹칠 때마다 장차 내가 주님 앞에서 누리게 될그 영광을 생각하면서 미래의 영광을 바라보며 오늘의 고난을 이겨내는 우리 모두가 될수 있기를 이하 기도합시다 여러분 우리가 누굽니까? 모든 피조물들이 천사들이 모든 피조물들이 하나님의 아들들이 나타나기를 고대하는 그런 하나님의 아들입니다 영어와 전귀의 관을 쓰고 주님과 함께 세세토록 왕노로달 하나님의 아들입니다 우리는 종이 아닙니다 종은 버림을 받지만 아들은 버림을 받지 않습니다 종은 상속을 받지 못하지만 우리는 상속을 받습니다 여러분 우리는 하나님의 아들입니다 종이 아닙니다 그런데 여러분 어찌하여 여러분이 왜 종으로 살아가려고 하십니까? 왜 종처럼 여러분이 지금 주어진 이래만 관심을 가지고 사람의 눈치를 살피며 살아가십니까? 우리는 종이 아니에요 하나님의 아들입니다 우리는 하나님의 자존심입니다 여러분 이 시대에 우리는 하나님의 자존심이어야 합니다 다른 사람들이 그렇게 살아도 우리는 하나님의 자존심으로 살아야 됩니다 주님 내가 종이 아닌 아들입니다 내가 아들답게 하나님의 자존심으로 살겠습니다 내가 하나님의 자존감을 가지고 당당하게 살겠습니다 가진 것도 없고 배우지 못했어도 내 형편과 처지가 어려워도 주님 내가 하나님의 아들로서 당당하게 하나님의 자존심으로 살겠습니다 오늘 주신 말씀 붙들고 현재의 고난을 미래의 영광으로 비교하면서 이겨낼 수 있기를 위해서 기도하고 종이 아닌
1: 하나님의 아들로 살아가기를 위해서 기도합시다 우리 두주을불 끈지고 주의 한번 부르고 기도합시다 주여 아버지 하나님 감사합니다 이께에서 우리가 하나님의 사랑으로 고난을당하가시 지금 우리가 그고안에서 정서 우리에게 나타나려고 당당하게 살아갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 그래서 하나님 우리 오리의 모든 성도들이 정말 종이한 하나님의 아들로 당당하게 살아갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서
0: 사랑하는 아빠, 아버지 이 나그린 새끼를 사랑하는 동안에 주님 때문에, 복음 때문에 권한을 받고 손해를 당하고 무시를 당할 때 마음은 쓰리고 아프고 힘들지만 장차 주님과 함께 누리게 될그 영광을 바라보면서 오늘의 고난을 잘 이겨낼 수 있게 도와주십시오 하나님의 아들들이 그토록 고대하는 하나님의 아들입니다 종으로 살지 않겠습니다 아들로 살겠습니다 이 시대에 하나님의 자존심이 되겠습니다 가진 것이 없고 태우지 못했고 열악한 환경 속에 살아도 썩어질 돈몇 푼에 내 신앙의 양심을 팔지 않게 도와주시고 하나님의 자존심이 되어서 하나님의 아들로 당당하게 살아가게 도와주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그사랑하심 성령님의 감동 감아 교통하심 이제는 종이 아닌 아들로 하나님의 자존심이 되기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록
1: 함께 하시기를 주고 하옵나이다 아멘